0: Olá, eu sou teu amigo Jeremias Neto e você está no Kairos, o nosso podcast. E com muito amor e alegria, desejo a todos uma grande semana, um resto de semana, uma semana abençoada de paz. Trago em meu coração coisas que Deus fala comigo, a fim de dividir com cada um de vocês, imaginando que você esteja ouvindo isto no seu carro, no teu fone de ouvido, na sua casa no teu celular, no computador, enfim, imaginando que este veículo de comunicação e a comunicação é aquilo que abre as janelas do mundo, possam levar até você algo que te enriqueça, que te confronte, que te alimente. Eu queria falar de amizade, eu queria falar de amigo, eu queria falar de bons amigos, de verdadeiros amigos e... E como é que nós vamos descobrir quem são os verdadeiros amigos? Eis a grande pergunta. Eis a grande questão para todos aqueles que estão me ouvindo. É, Gerê, como é que eu vou descobrir quem de fato é verdadeiro comigo? Quem de fato pode me ajudar? Quem de fato não irá falsear? Quem de fato não vai pisar na bola no meio do caminho e é tão ruim? E talvez todos vocês tenham já vivido isso. Alguém que pise na bola no meio do caminho. E eu já tive amizades em que apostei todas as minhas fichas e, e eu acabei me desiludindo, eu acabei por um tempo não mais acreditando em ninguém e talvez você também tenha vivido isso. Amizades é, em que você tenha investido tudo. Quando eu digo tudo, eu estou falando do seu tempo, eu estou falando do teu carinho, eu estou falando das portas da sua casa, eu estou falando de coisas que você tem por preciosas e estas coisas, uma vez divididas com alguém, faz desta pessoa alguém também especial. E, no entanto, isso não é correspondido. Enfim, eu, por algumas vezes, no decorrer do tempo, é antes da minha vida pastoral e me parece que depois da minha vida pastoral, do pastorado, a coisa da traição, né, da decepção com amigos, eu estou colocando entre aspas, ou pseudo-amigos, isso ganha, de fato, uma força muito grande. Parece até que Deus deseja nos ensinar, através das traições vindas de um amigo. Eu costumo dizer que amigo, a traição de um amigo dói mais talvez até do que a traição de um cônjuge, uma namorada, noiva, esposa. Embora não tenha vivido esse tipo de situação, mas a traição da amizade não tem um interesse. É, quando uma mulher trai um homem, geralmente ela o trai porque viu em outro algo que este não pode oferecer. Dinheiro, beleza, não sei. Qualquer tipo de coisa... Que este tenha mais. Mas quando se trata de amizade, você fica nesse questionamento. Por que fulano me traiu? Por que fulana me traiu? Por que teve que ser assim? Por que teve que ser desse jeito? Então, eu, eu pensando, eu poderia trazer a vocês inúmeros textos bíblicos falando de traição de amigos, de amiga, de amigo. Poderia dizer que a Bíblia diz... Maldito o homem que confia no homem, mas bendito é o homem que confia em Deus. Mas, no entanto, eu, eu tenho meditado muito, eu ministrei essa palavra na igreja e, mais do que isso, comentei no rádio, mais do que isso, quero trazer para o podcast. E a cada vez que eu leio o texto, eu vejo algo diferente relacionado à amizade. Em Lucas capítulo 7 diz: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, fala de Jesus, entrou em Cafarnaum, e o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo... É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize porém uma palavra e o meu criado ficará ação, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Bem, Jesus ele fica maravilhado com isso. Ele manda uma palavra e diz: Olha, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Engraçado, porque este centurião ele tinha Muita gente que trabalhava para ele. É, muitos eram os servos que esse centurião possuía, mas um estava doente. Eram muitos, mas um amigo estava doente. E quando este amigo estava doente, ele muito se preocupou é, em resolver o problema desse amigo. Ele queria, de alguma forma, mais do que servo, este servo, creio e acredito, tenha se tornado um grande amigo um amigo em quem talvez ele confiasse e talvez fosse um amigo, ou melhor, um servo, que havia se transformado em amigo e, e que eles poderiam talvez trocar confidências, enfim. Ele se preocupa, vai atrás da solução que é Jesus. Mas ele procura amigos, amigos, amigos que deviam favores a ele. Quando ele vai procurar ali os religiosos, é, os anciãos, ele havia ajudado aquele povo. Ele até construiu uma sinagoga para aquele povo, ele, ele fazia muitos favores, então ele se achou no direito de pedir aqueles amigos que o ajudassem. E aqueles amigos foram procurar o amigo que é Jesus, tentando uma barganha. E eles disseram, olha, este homem merece muito Jesus, que você vá até a casa dele... E veja este servo que está que enfermo, porque ele nos ajuda muito. Era uma troca. Se ele nos ajuda, se ajuda o teu povo e se você ajudeu, é por que não ajudá-lo, por que não curá-lo e por que não resolver o problema dele? Ora, quantos níveis de amizade nós temos aqui? É, o centurião com o servo é um nível. O centurião com os líderes religiosos é outro nível. Os religiosos com Jesus é outro nível. E aí depois vem os amigos. Quando Jesus e Jesus detalhe, Jesus não vai dizer não. Jesus vai e Jesus vai caminhando. Jesus não disse não eu não vou. Jesus disse sim vamos eu vou eu vou com vocês eu eu vou lá eu vou resolver o problema. Mas quando eles estão no meio do caminho este centurião envia até Jesus alguns amigos. A palavra de Deus vai dizer uns amigos. E esses, esses amigos talvez tenham de fato dito a Jesus, enquanto amigos, o que verdadeiramente ele deveria fazer. Eu quero aqui soltar a minha imaginação e, e deixar que as coisas aconteçam e que você possa se aperceber disso que eu estou trazendo também. Ora, o que esses amigos disseram para o centurião? Ei, você está doido? Você está você tá chamando o Filho de Deus para vir na tua casa? Você está chamando um homem que é enviado por Deus? Você está chamando alguém que é santo demais para estar tá aqui debaixo do mesmo teto? Você precisa ter consciência de quem é esse homem que está vindo aí. É, é muito engraçado pensar o que fez o centurião mudar de ideia. O que fez o centurião mudar de ideia? Eu não sei, eu começo então a imaginar dentro do texto bíblico o que poderia ter acontecido. O que aconteceu foi aquilo, os amigos foram e transmitiram um recado dizendo, olha o nosso amigo, o centurião, ele mandou um recado para o senhor. E qual é o recado? Não precisa. Como não precisa? Não precisa, ele não é digno de recebê-lo em sua casa, ele não é digno, ele é um homem um pecador, ele reconhece isso e ele é um homem sujeito à autoridade, porque ele tem pessoas que estão debaixo da autoridade dele e ele também é sujeito à autoridade, então ele pediu o seguinte para o senhor, manda uma palavra. Se o senhor mandar uma palavra, o servo, ou melhor, o amigo dele, fica curado. E Jesus se espanta com essa fé tamanha e absurda. Que fé era essa? De onde vinha essa fé? Fé, talvez, que fora desenvolvida num bate-papo com amigos. É como a passagem dos quatro amigos que levaram aquele homem em cima de uma maca e abriram parte do telhado e, e desceram aquele homem na frente de Jesus. É a amizade de Jesus e Lázaro fez com que Jesus, vestido de sua humanidade diante daquele túmulo, Rende graças ao pai e diz Lázaro sai para fora amizades verdadeiras suscitam coisas maravilhosas. Eu, eu tô aprendendo ainda né Eu estou desenvolvendo esse papo ainda Eu, eu ainda estou mergulhado nesse texto e, e absorvendo aquilo que eu posso aprender e que, e que você também possa aprender comigo olhando para a Bíblia a gente encontra resposta para muita coisa. Encontramos respostas, por exemplo, para amizades que funcionam à base de troca, toma lá, da cá. Não são amizades que perduram e muito menos que funcionam e muito menos que vão lhe trazer algum resultado. Amigo é amigo, amigo é verdadeiro, amigo se preocupa com o enfermo, embora tendo muitos, um único amigo enfermo tira a paz destes. Que nível de amizade você tem desenvolvido na sua vida? O que você faz pelos teus amigos? O que você tem feito pelos teus amigos? De que maneira você se comporta junto dos seus amigos? Que tipo de conselho você dá para os seus amigos? O que você faz? O que deixa de fazer? O que te toca? O que te comove? É, para quem você tem pedido? Quais são os níveis de amizade que você tem se envolvido e se relacionado? Pense nisso no Cairós de hoje. Talvez a gente consiga melhorar um pouquinho, olhando para esse texto, os tipos de amigos que nós temos. Deus abençoe.